0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que pueda acompañarnos en una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía a través de la señal azul y blanco de Radio Corporación y de Canal 23. Y bien, para analizar las noticias más relevantes de la semana que recién concluye, ya se encuentra con nosotros Darwin Martínez, a quien damos la bienvenida.
1: Gracias Eduardo y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos en la señal de Canal 23, así como también de Radio Corporación.
0: Y bien, para comenzar con las noticias relevantes, eh, iniciar comentando la reforma al Código Procesal Penal en el cual se reformó el periodo de detención para las investigaciones en presunción de delitos que pasó de 48 horas a un periodo de 15 hasta 90 días Darwin, prácticamente tres meses pudiera estar detenido eh, en periodos de investigación, lo cual es un sinsentido jurídico y que no podemos ver en legislaciones de otros países es prácticamente algo eh, muy peculiar que se puede dar solo en regímenes autoritarios o dictatoriales si se quiere ver de alguna manera
1: Sí, sobre todo Eduardo que esto transgrede los derechos ciudadanos de cada uno una de las personas, sobre todo tomando en cuenta de que ahora se te va a, a, a detener, eh, realmente era detener para después ser posteriormente investigado y no investigado para detenerte en este caso y sobre todo que incluso podés resultar inocente de todo esto que te están acusando y sin embargo vas a estar hasta 30, hasta 90 días, en este caso tres meses en la cárcel. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la OACNUD, eh, demostró
0: su preocupación a través de su cuenta de Twitter y eh, hizo su posición diciendo que esta reforma es contraria a los estándares internacionales e incluso a la constitución política de Nicaragua. Eh, pues eh, realmente, como ya mencionábamos, es un sinsentido jurídico e incluso la, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, eh, ofreció su asesoría técnica. Eh, para reformar esto cuanto antes y evitar que esto se llegue a aplicar realmente. Pero lo que podemos ver por otro lado, Darwin, es que el gobierno está apostando a aplicar esto como un arma política contra los opositores y claramente busca amedrentarlos, pues sabemos cómo se maneja este gobierno.
1: Sobre todo, Eduardo, que estamos entrando a un proceso electoral en este país y que puede ser un arma en contra de los opositores. Y lo más lamentable es ver cómo justifica la diputada sandinista Irma Dávila de que un proceso de 48 horas es muy poco tiempo para realizar una investigación en este país. Sin duda que no hay
0: respeto por los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo cual esperamos que este gobierno tenga la capacidad suficiente para poder... Eh, convertir esto o revertirlo, mejor dicho, y evitar eh, mayores consecuencias en materia internacional. Pero bueno, pasando a otra noticia, Darwin, también tenemos eh, otra reforma a la ley de consumidores y usuarios en la cual prácticamente se está poniendo en jaque mate a la banca privada nicaragüense, eh, en la cual básicamente se le podría obligar, según dijeron algunos diputados en la sesión de, de reforma de esta ley, a los bancos eh, a restablecer relaciones con aquellas personas que han sido sancionadas internacionalmente lo que pondría en serio riesgo a los bancos privados aquí en Nicaragua porque eh, serían prácticamente tóxicos para el sistema financiero internacional lo que obligaría a los bancos transnacionales a cortar relaciones eh, con los bancos de Nicaragua y pudiera incluso llegar a complicar eh, todo aquello que es como recepción de remesas, tarjetas de crédito y demás que realmente dependen de, de bancos internacionales para poder
1: operar eh, eh, con, con cierta normalidad en este sentido. Eduardo, también en esta ley, eh, esta ley también se atribuye o viola la libertad de empresa porque incluso a las mismas entidades bancarias, esta misma ley los obliga con quienes vas a hacer eh, o iniciar relaciones eh, comerciales y también no le da la libertad al banco de anular las relaciones comerciales con quienes ellos decidan. El peligro básicamente es que esto pudiera aislar
0: al sistema financiero nicaragüense e incluso pudiera llevar algún banco a la quiebra y eso realmente sería gravísimo para, para el sistema financiero nacional.
1: Sobre todo también hay tomar en cuenta de que eh, ante la frágil y débil economía de nuestro país, el quiebre o en este caso eh, un problema catastrófico sería en el sistema financiero de este país, y sobre todo también de que esta ley incita incluso al lavado de dinero y también podría transformar a Nicaragua en, en un paraíso fiscal incluso. Eh, sí, Darwin,
0: exactamente. Por otro lado, también pudimos ver eh, otra noticia que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta a los ciudadanos estadounidenses de no viajar a Nicaragua eh, porque hay un sinnúmero de factores que... No hacen seguro venir a este destino para los ciudadanos estadounidenses, entre los cuales ellos mencionaban las detenciones arbitrarias, el, el impedimento a determinadas acciones políticas o mejor dicho a la arbitrariedad que tienen las autoridades aquí en Nicaragua eh, y la
1: poca aplicación de las leyes así como deberían de ser aplicadas. Sobre todo también el mal manejo de la pandemia que se ha llevado en este país, que incluso los hospitales carecen de los equipos necesarios para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Incluso aquí pues este, sabemos pues, lo que ha sufrido la ciudadanía para enfrentar esta pandemia y que incluso no contamos con los equipos o los elementos necesarios como pues, se pueden contar en otros países.
0: Exactamente. Y lo que esto puede tener repercusiones graves es en el de por sí ya muy debilitado turismo nicaragüense, el sector turismo que... Dependía mucho eh, de, de, de la visita de estadounidenses aquí en Nicaragua, que eran uno de los que más visitaban el país. Bueno, esto terminará de golpear aún más, como ya mencionábamos, el debilitado sector turismo aquí en Nicaragua. Y va a tener repercusiones en las familias que dependen del turismo, que de por sí con la pandemia, como ya mencionaba, Bob Darwin ha venido mermando cada vez más.
1: Y sobre todo también Eduardo ahí tomar en cuenta y tenerlo pues de que Nicaragua en estos últimos tres años ha venido en una recesión económica y esto va a venir a agudizar todavía el problema que se está viviendo en este país.
0: Así es Darwin y con esto amigos hemos terminado el análisis de las noticias más relevantes de esta semana y los invitamos a quedarse con mucho más de su programa Jóvenes en Libertad.
2: Nicaragua en su corazón guarda el amor de su gente. Acompañada de tierras fértiles, con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad. Cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional restitución de derechos civiles y políticos incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión reestructuración del consejo supremo electoral y en las juntas receptoras de votos depuración y auditoría del padrón Sedulación masiva, conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real, procedimiento efectivo de impugnaciones, campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica Partido Ciudadanos por la Libertad
0: Qué bien, amigos, que pueda continuar en sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Para el siguiente segmento de Conecta, Joven, estaremos contando con la interesante participación eh, de representantes juveniles estudiantiles de los cinco movimientos aglutinados dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nos estarán acompañando Jonathan Silva, de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún, Jason Salazar, del Movimiento Universitario 19 de Abril, Alan Guerrero, de la Alianza de Jóvenes Estudiantil, de Estudiantes Nicaragüenses, eh, Ariana Moraga, del Movimiento estudiantil 19 de abril y Mohamed Aguilar del movimiento universitario de la UNA. Eh, con ellos estaremos conversando acerca de los principales retos que tienen los jóvenes en la educación secundaria y superior eh, en tiempos de pandemia, represión elecciones y la crisis económica que apremia a todos los nicaragüenses también abordaremos un poco el contexto y el rol que los jóvenes deberán jugar en un eventual proceso electoral en noviembre de este año. Eh, muchachos sabemos que en eh, abril de 2018 despertó esa llama de la juventud que estaba un poco apagada si se quiere ver de esa manera pero hoy, tras casi tres años eh, después de abril de 2018 podemos ver que el anhelo de la juventud por la libertad, la democracia y la justicia eh, sigue tan vigente como, como en ese día y los principales retos que tenemos hoy en día en cuanto a educación sabemos que por antonomasia el tema de autonomía universitaria es algo que ocupa a los jóvenes eh, ¿qué pueden hacer la, ju la juventud opositora para resistir estos embates del régimen en los recintos universitarios? Eh, sabemos todo lo que ha pasado en estos años eh, han borrado expedientes, han expulsado estudiantes, eh, hostigamientos y requisas dentro de los recintos ¿cómo resistir estos embates en, en, en las universidades?
4: Eh, pienso que en cierto punto la, la juventud y más que toda la universitaria a veces se siente con, como un poco decepcionada por todo lo que ha estado pasando eh, como vos, han borrado expedientes eh, personas que te, han tenido que cambiarse de universidades para comenzar desde cero, eso lo ha frustrado pero yo pienso más que todo en ser, sentirse frustrado, eh, seguir adelante. Yo pienso que eso es una de las mejores maneras de la mejor manera, seguir adelante, no demostrarle al régimen que estás derrotado como universitario, organizarte, que es una de las mejores opciones que tenés ahorita en el país, es organizarte, ya sea si querés de manera anónima o de manera... Eh, pública, lo poder hacer de, de alguna u otra manera y no verte derrotado, porque eso es lo que más le gusta al régimen, que uno tenga la cara de, de derrota.
0: Prudencia y astucia, dicen algunos también, que puede ser una opción, Alan, para evitar eh, ser identificado por parte de, de, lo, de, de los servidores del régimen en las universidades. Hay mil maneras de protestar, pero hoy en día sabemos que se puede hacer de una manera más discreta para que no te identifiquen o evitar esos eso achaques del régimen a la a los
5: jóvenes. Sí, es que realmente es muy difícil la situación que pasan los estudiantes en las universidades públicas, primero porque este, están altamente eh, eh, llenas de, de proselitismo político, entonces estas personas que tienen este, pocas oportunidades, pocos recursos económicos no pueden ingresar a universidades privadas. Entonces, su forma de protestar, de protestar es muy distinta a la de los demás estudiantes este, nicaragüenses. Tal vez ellos no dicen abiertamente en las redes sociales que, que son opositores, pero te apoyan y te mandan un mensaje, yo te apoyo, eh, apoyamos este, esta iniciativa que están tomando ustedes. Y yo creo que es muy importante que cada uno aportemos desde nuestras trincheras de la manera que nosotros eh, podemos y además pues que es preocupante porque están violentándole un derecho a ellos en el, en el capítulo de los derechos sociales, creo que en el artículo 58 de la constitución eh, especifica que todos tenemos derecho a la educación y a la cultura y veo que lo que hace este gobierno prácticamente es utilizar el procialistismo político cuando son de nuestro ingreso, de nuestros impuestos que nosotros pagamos para poder este, estudiar, en el caso de los que estudian en universidades públicas.
0: Ariana, ¿cómo enfrentar los embates del régimen en los recintos universitarios?
6: Pues, primero que nada, muchísimas gracias por, por el espacio, a todos ustedes por, por estar acá. Sin duda, son retos muy grandes los que tenemos como jóvenes sobre todo porque eh, nos enfrentamos no solamente a un régimen, sino también a una cultura política que no desarrolla esa habilidad y digamos, esas herramientas que uno como chaval necesita para poderse enfrentar al, al mundo profesional. Eh, creo que los tres pilares fundamentales que como jóvenes tenemos que sostener en esta nueva Nicaragua que queremos eh, construir juntos es sobre todo una educación gratuita y de calidad sin ningún tipo de sesgo partidario inversión para que haya o sea, realmente programas que faciliten el acceso a la, a la educación de calidad y luego pues, tener en cuenta a todos aquellos que hemos sido expulsados de, no, de nuestros recintos universitarios y a todos aquellos maestros que igualmente han sido despedidos por estar en contra del gobierno. La educación es uno de los pilares principales para poder reconstruir un país. Nicaragua realmente se encuentra en un punto de declive muy, muy preocupante y creo que las oportunidades que vengan después de de sacar a la dictadura tienen que partir de ahí por una educación y, y desarrollo por, con bastante calidad y para eso pues, es clave que continuemos organizándonos, que continuemos manifestando cuáles son nuestras demandas y trabajar por conseguirlas porque sin duda alguna nos necesitamos todos para poder alcanzar todas esas metas y objetivos que nos visionamos en un nuevo país. De lo contrario va a ser muy difícil poder encontrar la luz al final del túnel porque apenas estamos en el primer paso y sacar a ortega, pero definitivamente que empezar a ver un nuevo sistema necesita el trabajo de toda Nicaragua y, y pues ahí es donde nosotros tenemos un, un gran trabajo que hacer.
0: Eh, Jason, no podemos dejar por fuera eh, la educación secundaria. Vimos que esta semana ya se convocaron, ya, ya se abrió el año lectivo escolar en los colegios secundarios, pero sabemos que la infraestructura de las escuelas públicas muchas veces no cuenta con las condiciones óptimas para evitar un contexto de pandemia. Sabemos que hay aglomeraciones eh, de muchísimos alumnos. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer los padres de familia y los mismos estudiantes para enfrentar estos retos o, o cómo, cómo encarar este reto en, en un contexto de, de COVID-19? Gracias,
7: Eduardo. Primeramente quisiera agradecer por el espacio eh, y me gustaría también complementar un poco eh, sobre la primera pregunta que era sobre el tema de resistencia de los jóvenes en las universidades. Yo creo que hay tres pilares fundamentales que el estudiantado puede realizar en las universidades y es uno el tema de la organización como han dicho los compañeros, una organización silenciosa, en resistencia, en células y eso que implica una organización eh, en las diferentes carreras implica una organización en las diferentes aulas eso es fundamental el otro es el tema de la documentación Tus estudiantes pueden documentar lo que está ocurriendo entre las universidades y pueden llevar esa documentación a organismos de derechos humanos de forma silenciosa no es necesario que salgan en los medios de comunicación y en los casos más extremos, los estudiantes que ya han sido expulsados, documentar su expulsión, su violación a sus derechos humanos, a sus derechos constitucionales, ir a los organismos de derechos humanos, interponer los recursos necesarios que la Constitución nos da a todos los nicaragüenses para las instancias necesarias. Y algo fundamental y evitar caer en el, en el adoctrinamiento, evitar caer en el proselitismo político que está cargado, en todas las universidades que está cargado en, en, todas en todas las instituciones del estado instituciones prácticamente del estado, Pero en este caso que nos, nos atalla Que es el tema educativo Evitar caer en esa en propaganda Tan fuerte que hay en todos los centros Eso es sumamente importante eh, En el caso de salud nosotros Conocemos perfectamente que no Existen las condiciones, no hay No tenemos como esas condiciones dadas Para que los compañeros Para que jóvenes, para que niños Vayan a los centros de salud, no hay condiciones Ni para el tema de la bioseguridad ni hay condiciones en el tema educativo, porque toda la educación ha sido centralizada en un enfoque partidario, en un enfoque del partido de gobierno, y verdaderamente eh, la educación ha caído en niveles desproporcionales a tal punto que, si hoy por hoy siempre decimos que la educación superior, la universidad, es el principal foco para que la gente pueda adoptar a un empleo en el sector público, en el sector privado, puede emprender, hoy podemos decir que el estudiantado sale con muy pocas posibilidades a afrontar el campo laboral, que es la vida real, con todas las dificultades que tenemos, económicas, sociales, de competencia, política. Entonces, tenemos un reto sumamente grande.
0: Bien, eh, pudiendo complementar al respecto, eh, Jonathan.
8: Sí, este, bueno, re, eh, reforzando un poco lo que decía Jason, es lamentable el manejo que ha dado este gobierno con respecto a la pandemia. Hemos visto que la mayoría de las universidades estatales, eh, universidades públicas, eh, en fin, no han tenido un control exacto, ni el mismo el Ministerio de Educación ha tenido un control y un manejo adecuado de la pandemia porque el país no presta las condiciones necesarias para el manejo de la misma entonces eh, una de las alternativas que eh, se están practicando como mencionaba este, que pueden tomar los padres de familia creo que en ciertos lugares la manera semipresencial como se han tomado en algunos aspectos siempre y cuando retomando las medidas de bioseguridad necesarias, como el uso de mascarilla el lavado frecuente de mano es súper importante eso para mantener la seguridad eh, creo que Deberían, cosa que no es el caso porque lo que el gobierno fomenta es la aglutinación, el, la propagación del virus Y no, lo, no solo lo hemos visto en distintas actividades partidarias que se dan, sino que también en las mismas escuelas el, la, el simple hecho de que llame a un retorno a clases no seguro está exponiendo a la sociedad Y creo que es lamentable y es una de las medidas alternas que deben de tomar ciertos estudiantes
0: pero es importante, Mohamed, recalcar en eso que vos decís y hacer el llamado tanto a padres de familia como a estudiantes a que tomen las medidas de bioseguridad en sus manos porque bien lo has dicho que este gobierno más bien insta a todo lo contrario, a no usar mascarilla, a ver de menos la pandemia y realmente va a quedar en las manos de los estudiantes y los padres de familia cómo se tomen las medidas de seguridad. Eh, por otro lado, otra de las problemáticas que tenemos los jóvenes actualmente es que existe la Ley 392, la Ley de Promoción eh, del Desarrollo Integral de la Juventud, una ley que data del 2001, pero que hoy en día muchísimos jóvenes no saben de su existencia y realmente en ella se consagran un sinnúmero de derechos y deberes de, de los jóvenes nicaragüenses. Eh, ¿Por qué es importante que los jóvenes estemos enterados de que existe esta ley y qué podemos sacar de
9: ella?
4: Eh, es importante, yo creo que pa, eh, en el caso de la manipulación que existe el gobierno, el gobierno a veces ne, necesita, de, yo lo llamo así, borrego, de que estén eh, pendientes solo, solamente lo que ellos digan. Eh, es necesario que, que muchos jóvenes, por eso cuando todos nosotros aquí hablamos de que tenemos un gran reto, como decía Ariana, ese es uno de los pilares fundamentales de la educación en los jóvenes, porque los jóvenes tienen mucho desconocimiento de, de derechos que ellos deberían de estar luchando, pero no luchan porque al gobierno le puede que ellos estén y eh, eh, que sean inexpertos, que no tengan conocimiento de nada de ellos, para poderlos manipular a, a, a gusto y ante todo de ellos quieren. Pasando al tema... Eh, de lo de que estaba hablando Mohamed, también de lo de la salud y el COVID, la propagación. Desde aún nosotros vamos a empezar a, a hacer una campaña, pero una mini campaña, acerca de los tres puntos esenciales para, para prevenirlo, que es el uso de mascarilla, el lavado de manos y el uso de gel. Porque pensamos nosotros que si nosotros empezamos a hacer una campaña más fuerte, lo que podemos ocasionar es que la gente tenga miedo. Y la educación es algo importante. Es cierto que hoy en día en Nicaragua la educación es bastante de mala calidad. Pero nosotros también, eh, así como nosotros cuidamos la salud de la ciudadanía y, y de los jóvenes, también deberíamos de estar pendientes de su educación. Eh, sería lamentable que un montón de personas que están entrando hoy a clase pierdan un año por ese mismo temor de, de, de la pandemia. Entonces es mejor desde nuestra trinchera, desde nuestra organización fomentar eh, la, el elocuido higiénico que debemos de tener todos.
0: Eh, volviendo al tema de la ley 392, eh, Alan, de la promoción y desarrollo integral de la juventud, es importante que los jóvenes, todos los jóvenes en Nicaragua, conozcamos esta ley porque si todos la conocemos estamos en mejores capacidades de demandar y alzar las voces eh, en pro de que se aplique efectivamente esa ley que es muy bonita pero que sabemos que no se aplica por falta de voluntad política.
5: Sí, este, primeramente quería mencionarles que desde Ajen uno de los pilares fundamentales que tenemos es lo que es la formación política y la educación. Nosotros como jóvenes apostamos a la educación que es la parte esencial para que este país salga adelante. En cuanto a la ley que mencionabas, que es una ley que no, que no se aplica realmente en lo que es la práctica, a nosotros nos parece muy importante que los jóvenes tengamos lugares de esparcimiento y desarrollo, eh, principalmente porque este, la educación no solo se basa en ir a la escuela o en el centro de estudio, también tenés que ver una educación integral, por ejemplo la parte de deporte, la parte de, de recreación. Vemos que en la mayoría de colegios eh, públicos de Nicaragua este, no, no se les enseña bastante lo que es deporte para desarrollar esa habilidad. Solo miramos que los maestros de educación física le tiran el balón al estudiante y le dicen comiencen a jugar, le, supuestamente fútbol, pero no, le, no les muestran las reglas. Este, cómo se juegan, la disciplina que tiene que, que tener, no se habla sobre ajedrez, eh, se piden cada año que se lleven ajedrez a, la, a las escuelas, pero no necesariamente las ocupan para enseñarlo, sino que simplemente es como una forma de ganar puntaje y que me parece, como sí, como relleno, y que me parece que no es la manera adecuada. También tenemos que saber identificar en los jóvenes sus habilidades en cuanto a canto, literatura, eh, comunicación. Si un estudiante es mejor en literatura y en comunicación o en la ciencia, vos tenés que enfocarte como... Eh, como persona en esas habilidades para que lo, para que ayuden a crecer porque en Nicaragua siempre que tenemos la creencia que o sos bueno en matemática o sos bueno en español y el resto de materias las ven este sin, sin, como que no existieran y vemos que en otros países ese tipo ese tipo de, de actividades son las que hacen que el país se reconozca, que el país desarrolle, que las personas, que se haya una buena distribución eh, también del trabajo. Estaba viendo que en la parte económica uno de los pilares es que haya una distribución este, bien de, la, de las actividades este, económicas y es por medio de la tecnificación eh, de los estudiantes. Solamente este, quería agregar que en la parte de infraestructura, de hecho uno que, que mencionabas y que preguntabas anteriormente, uno de los pilares fundamentales o uno de los indicadores que se utiliza para hacer un análisis sobre la calidad de educación es la infraestructura en las escuelas. Si las escuelas tienen mejor infraestructura, tienen mejor este tecnificación, los estudiantes se van a sentir mejor y van a sentir que pueden este, desarrollar su potencial. Pero si vamos a un aula en donde hay más de 70 personas, no hay asientos, entonces lo que el alumno se desmotiva y realmente no siente el propósito de ir a la escuela.
0: Ariana, ¿vos cómo has percibido ese desconocimiento de la juventud? Porque hay gente que o jóvenes, mejor dicho, que muchas veces no no tienen conciencia que existe una ley que defiende los derechos del joven.
6: Mira, yo creo que es un problema que va muchísimo más allá de los jóvenes, yo creo que es un problema de la ciudadanía en general, las personas desconocen de la constitución política, en realidad no solamente esa ley, la que es muy bonita, nuestra constitución en sí, eh, un arma, o sea, casi que completa porque tiene de todo y al final no se hace nada, pues porque, pues, muy bien lo ha dicho, no existe voluntad. Alguna para, para ejercerla Y ahí yo creo que El reto que tenemos como sociedad Es superar Todas es, toda esas heridas Que venimos cargando Desde hace muchos años Sobre todo con los conflictos Que no se han solucionado y que han quedado ahí Como en stand-by Porque eso ha generado una sociedad Tremendamente polarizada Donde no existe cultura para resolver Conflictos de una manera efectiva todo es muy eh, a la ligera, todo es muy... No, quis, no quisiera usar el vocabulario, pero es, es lo característico del nicaragüense Y el hijo de putazo Y yo creo que es el reflejo que existe, sobre todo en la juventud Porque hay un desinterés por los temas que son esenciales para el desarrollo de nuestro potencial Que no te permiten eh, crecer nosotros vemos y, y lo hemos visto no solo en la universidad y escuelas públicas Sino en los barrios y en las comunidades más alejadas Como la mayoría de los, de los jóvenes no tienen eh, después del sexto grado O sea, no, no cursan su secundaria porque saben de que Pueden cursar primaria y, secundaria, primaria y secundaria en la universidad Y al final no van a tener un trabajo digno que vaya acorde a lo que ellos deseaban por lo que se dedican a trabajar desde de temprana edad o a quedarse en sus casas eh, no haciendo nada y es un gran reto que tenemos porque como lo decía Alan hay muchísimas aristas que podrían ser como reforzadas el arte, la cultura, el deporte, la ciencia son ejes que o sea, aquí en Nicaragua como un país rico no, bio, en, con biodiversidad hay muchas cosas que se podrían explotar y, y, y hacer de una forma súper sostenible sin embargo la desconocemos porque no hay ese interés y no hay esa chispa de, de superación, de salir adelante, de ir por más y visionarnos como una, una potencia centroamericana de hecho y, y, y o sea, para poder salir adelante y enfrentar de verdad todas estas problemáticas, tenemos que empezar a ser ciudadanos de verdad y partir por el respeto y la confianza que debe existir entre todos nosotros. Olvidar esa, esa idea de que unos somos buenos y otros somos malos, porque la Nicaragua realmente es de todos y aquí, como lo dije antes en mi intervención anterior, vamos a necesitar de todo y cada uno de nosotros para que podamos sacar este país adelante. No podemos creer de que unos vamos a tener la razón y otros van a tener que ser desterrados. Eso es un error, es un error que se ha cometido en el pasado y que nosotros los jóvenes tenemos que evitar, repetir eh, en esta oportunidad que tenemos de construir una nueva y mejor Nicaragua. Y pues... Sobre todo, invitar a, a los jóvenes que nos están escuchando a que no se queden de brazos cruzados, que no miren los problemas desde lejos y que se involucren, porque solo siendo parte de los procesos y e impulsando esos cambios que esperamos, es que vamos a poder sentir y materializar todo ese desarrollo que esperamos exista en nuestro país.
0: Jason, ¿cómo seguir visibilizando estos problemas y que el joven tome conciencia de ellos precisamente para poder eh, contrarrestarlos?
7: Evidentemente Eduardo, uno de los grandes problemas que existe en este país Es la falta de promoción de las leyes Es la falta de promoción de los valores, de la institucionalidad Y eso pasa a todos los niveles educativos de este país sea, primaria, secundaria, tecnificada, universidad El tema de la promoción es un tema bastante Pero también el tema de la defensa Y el tema de la defensa es un tema también minoritario porque se desconoce Si nadie te la promueve, nadie le
0: enseña en, por ende, nadie en, la defiende.
7: En ese, Por eso nadie la defiende. Y es que algo fundamental que lo que se dice es verdad. Es decir, una ciudadanía educada está fuera del populismo. Una ciudadanía educada está fuera del caudillismo. Y eso es lo que necesitamos los nicaragüenses. Una ciudadanía que cuente con una educación integral. ¿Y desde dónde empieza eso? No empieza únicamente desde las leyes. Una ciudadanía educada empieza analizando y descubriendo los diseños curriculares de lo que se está dando. En las universidades Los diseños curriculares de lo que se está dando A nivel medio, a nivel superior ¿Por qué? Porque hemos hablado de que los jóvenes Muchas veces no salen preparados al campo laboral que pudiste haber terminado Un técnico, pudiste haber terminado Una carrera universitaria Pero el diseño curricular de tu, de tu carrera Evidentemente no daba las condiciones Para que vos pudieras estar O desempeñando eh, la carrera Que vos querés desempeñar en ese, en ese momento Aquí un problema que tenemos es de falta de promoción de institucionalidad de las leyes de falta de respeto de la institucionalidad democrática y faltan muchos problemas que resolver en el tema de los jóvenes o sea, la promoción, desarrollo y defensa de los jóvenes no solo va desde el tema educativo va desde el tema de cómo el Estado de alguna manera interviene para que este joven, para que este joven esté eh, funcionando activamente en el sector privado o esté funcionando activamente en el sector público ¿cuántas veces no, hemos, no se han tenido discusiones con el tema de, de la primera ley? Eh, para, para el trabajo o sea, esos son temas fundamentales de los universitarios que muchas veces los universitarios salen de sus carreras y no encuentran empleo pueden haber sido los mejores estudiantes de la facultad si vos querés, pero no encuentran Entonces, el tema de la promoción, desarrollo y defensa es un tema de falta de institucionalidad es un tema de falta de que las leyes se cumplan, si, la, si esa ley de promoción, defensa y desarrollo se cumpliera y hubiera otras que coadyuvaran, porque no, no ha de ser la única, seguramente tuviéramos jóvenes más educados y seguramente tuviéramos una, una sociedad más educada Fuera de las teorías populistas, fuera de los caudillos y fuera de todos esos líderes mesiánicos que en Nicaragua
0: hemos tenido. Eh, Mohamed, ciertamente Jason acaba de mencionar una iniciativa de ley de 2012, la ley de primer empleo que quedó prácticamente engavetada en la Asamblea Nacional eh, y ese es uno de los problemas que se encuentran los jóvenes, terminan toda su carrera universitaria y cuando salen al mercado laboral no encuentran empleo y desgraciadamente muchas veces se tiene que acudir al empleo informal, eh, sea que lo generen o lo reciban, pero... Eso merma muchísimo la capacidad de desarrollo de los jóvenes. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría dar en relación a eso?
8: Bueno, primero que todo, yo te quiero recalcar algo también. Yo creo que la, la falta de empleo se ha venido dando desde de tiempos atrás porque el país no presta las condiciones por el mal manejo de los gobiernos anteriores y creo que eso ha influido mucho a que muchas de las personas o retomen dos salidas eh, e ir al, al extranjero a trabajar o como decís vos bien este el trabajo informal el emprendedor que es lo que vemos a diario muchas personas toman la iniciativa de emprender y por las mismas faltas de oportunidades que se presenta en el país y, y quería dejar pues recalcado eso y el mensaje que le mando a los jóvenes es pues que no se desanime eh, el, el el único objetivo aquí que tenemos es cambiar el sistema eh, salir adelante, mejorar todas las condiciones necesarias porque si nosotros no tomamos la, la iniciativa no hay quien nos haga por nosotros si queremos trabajar por este país empecemos por nosotros mismos creo que eso es importante y, y ha faltado en muchos de los jóvenes aquel entusiasmo porque no, muchos de los jóvenes nos veíamos apáticos antes de, de abril, de, antes de abril. No, no practicábamos la política, no nos importaban los temas de, de, de política, de salud, de economía, nos eh, manteníamos enfrascados en nuestras cosas personales, por decirlo así, salir, eh, pasear, o sea, éramos apáticos antes del 2018 y creo que abril despertó ese entusiasmo y esa ganas de, de salir adelante con los jóvenes.
0: El llamado básicamente sería a todos los jóvenes a no dejar apagar esa llama que se despertó en abril del 2018. Eh, lastimosamente el tiempo nos apremia, muchachos. Me gustaría que dieran sus palabras de cierre, los demás, eh, para mandar ese mensaje a la juventud y a la ciudadanía nicaragüense también. Eh, sus palabras finales.
4: Bueno, desde aún, tenemos, eh, desde aún tenemos una frase que dice eh, que todos los jóvenes deberían de dar ese paso de autoconvocado que dimos en abril a organizado. organizamos, organizados somos más y eso es lo que le duele al régimen, que la juventud se organice porque él sabe que nosotros somos un bloque poderoso y que podemos derrotarlo.
5: Desde Agen, nosotros seguiremos este, aportando a lo que es la parte de educación. Nosotros creemos en el potencial de los jóvenes y la educación como parte fundamental para el desarrollo de este país.
0: Eh,
6: yo quisiera decirle a todas las personas y jóvenes que nos están escuchando que aunque cada día pareciera que las cosas se tornan más difíciles, que no desistamos que desde donde estemos, desde los espacios en los que nos encontremos, sigamos alzando nuestras voces, continuemos trabajando para alcanzar pues, la victoria que, de que se va a hacer este
0: año.
7: Sí, desde el movimiento universitario, el 19 de abril seguiremos trabajando en la parte organizativa. Nosotros creemos que los jóvenes son importantes para los grandes cambios y seguramente eh, creemos que son los que deben de estar en las grandes discusiones, en las grandes agendas, ¿verdad? Y en la primera línea para ser ellos, de primera mano, quienes estén siendo los
8: actores en esos cambios que el país demanda. Desde el movimiento agrario creo que como jóvenes seguiremos promoviendo eh, la participación y la incidencia de los jóvenes. Eh, en esta rebelión de abril creo que es importante y el único objetivo aquí es construir una unidad amplia. Eh, y enfatizarlo en la alianza que tenemos próximamente y creo que a no desistir porque juntos somos más.
0: Bueno, desde Jóvenes por la Libertad podría decirse que concordamos con el mensaje de cada uno de ustedes y constantemente hacemos ese llamado a que la llama que se encendió en abril no se apague y que nos continuemos organizando, que esa es la mejor manera de contrarrestar los embates de este régimen. Y sin duda que me llena de esperanza poder ver cada vez más bloques juveniles organizados y sin duda que en este esfuerzo, eh, cuando el joven está organizado, sin duda que puede elevar a las voces de la juventud en sus demandas y sin duda que nos depara un mejor futuro cuando estamos así de bien organizados a ustedes amigos, con esto finalizamos este segmento y los invitamos a quedarse con mucho más de Jóvenes en Libertad
2: Recomendaciones para seguir protegiéndonos del COVID-19 Lávate las manos con agua y jabón y utiliza alcohol gel Utiliza siempre mascarillas Guarda una distancia de 2 metros con las demás personas en reuniones y lugares públicos En el transporte, desinfecta las áreas de contactos Evita las actividades sociales y las conversaciones innecesarias. Si tiene fiebre o síntomas respiratorios, quédate en casa. Este fue un mensaje de Ciudadanos por la Libertad.
10: ¿Qué tal amigos televidentes de Canal 23 y oyentes de su programa La Hora de la Libertad de Radio Corporación? Les saluda como siempre su amiga Carol Medrano, contenta de poder acompañarles en esta edición de su segmento Ciudadanos en Acción, donde presentamos las noticias más destacadas que realiza nuestra organización política en el territorio. Iniciamos con el encuentro que sostuvieron nuestros presidentes departamentales en la zona norte de Nicaragua con el propósito de buscar una mayor presencia de nuestra organización política.
2: La sede departamental de Jinotega del Partido Ciudadanos por la Libertad fue el escenario del encuentro de líderes territoriales de los municipios que conforman este departamento de principios liberales. Las autoridades del partido opositor asumieron el compromiso de seguir trabajando por el fortalecimiento de la Alianza Ciudadana que busque el rescate de la democracia.
9: El encuentro fue exitoso, definitivamente nosotros podemos decir que la capital del liberalismo está en el norte y específicamente ahorita en Ginotega. nosotros contamos eh, con alrededor de unos 90 líderes líderes, no personas que llegan invitadas, líderes municipales eh, jefes de ruta algunos eh, líderes departamentales estuvimos en esta reunión donde abordamos la problemática nacional y sobre todo en nuestro compromiso de eh, estructurarnos debidamente para a, eh, ser el vehículo que lleve a la oposición a vencer al santidismo
2: Las autoridades departamentales de Jinotega reconocieron el trabajo organizativo que vienen realizando en sus territorios cada uno de los líderes territoriales a favor de seguir fortaleciendo la presencia de nuestro partido
1: Felicitarlo por ese encuentro que tuvieron el día de ayer con una alta participación de la estructura a nivel de, de, de todo el departamento eh, motivarlos de que continuamos fortaleciendo esta alianza ciudadana que hemos construido, yo creo que se nos vienen nuevos tiempos de mucho trabajo, de mucha organización de hay mucho por hacer pero sobre todo eh, la motivación que existe en, en los ciudadanos de continuar fortaleciendo esta, este partido y esta alianza que estamos construyendo
2: Quinotega es un departamento de trayectoria demócrata, donde cada uno de los líderes de nuestro partido trabaja cada día para consolidar esta opción política de cara a las elecciones nacionales de noviembre del 2021. Adelante ciudadanos.
10: Las estructuras municipales del Departamento de Managua se reunieron en la sede departamental con autoridades nacionales del Comité Ejecutivo para abordar temas de la coyuntura nacional y planes de fortalecimiento en los diferentes distritos. Darwin Martínez nos amplía esta información.
1: Directivos de los nueve municipios del departamento de Managua sostuvieron un encuentro de cara a continuar fortaleciendo la presencia de Ciudadanos por la Libertad en la principal plaza política del país, como un aporte a la construcción de la Gran Alianza Ciudadana. Que Ciudadanos por la Libertad tiene una estructura organizativa en
4: cada sector, en cada barrio. Es una, es una gran noticia para la democracia en este país saber que hay hombres y mujeres que en medio de una pandemia no han parado de trabajar, es uno de los grandes éxitos que Ciudadanos por la Libertad tiene en, en el departamento de Managua una estructura firme, gente de convicción.
10: Los directivos municipales y, y distritales están siempre en este trabajo constante de los territorios. Ya hoy tenemos un gran avance en Managua en cuanto a, a la parte territorial, que son las directivas territoriales. Ya estamos trabajando en, en el tema de los coordinadores de centro de votación y vamos ya a iniciar con ese trabajo posiblemente ya en el reclutamiento de los fiscales.
1: Dirigentes territoriales manifestaron su respaldo a la recién conformada Alianza Ciudadana en la búsqueda de construir un amplio e incluyente bloque opositor que enfrente por la vía cívica al régimen de Daniel Ortega en las próximas elecciones. Esto trae esperanza, todas las personas que han estado apartadas de la política y e dicen no tener una ideología política ven la esperanza en esta Alianza Ciudadana ya que allí están diferentes sectores de la sociedad civil sin partido, pero para poder alcanzar la democracia sabemos que se le requiere
2: de un vehículo como partido político.
1: Asimismo, líderes de Ciudadanos por la Libertad del Distrito 7 de la capital Managua continúan consolidando el tendido electoral como uno de los pilares fundamentales en la defensa del voto democrático en las próximas elecciones generales. Estos encuentros son presididos por el presidente municipal Luis Arias, quien reconoció el intenso trabajo organizativo que vienen realizando los dirigentes distritales en barrios y comarcas.
10: Y los directivos nacionales del municipio de Niquinomo continúan trabajando a la par de líderes territoriales de cara a la defensa del voto, para lo cual realizan constantes encuentros. A continuación les presentaremos cómo se viene realizando este trabajo.
2: Una delegación de líderes territoriales de las comunidades rurales del municipio de Niquinomo del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad se reunieron con miembros de la directiva municipal de esta organización política en la búsqueda de fortalecer los planes de organización y preparación del tendido electoral.
1: Y nos sentimos contentos pues, porque la gente vino y aquí estuvimos y tuvo bonita la participación, aunque estuvimos ahí la policía de frente pero todo tranquilo, todo bien y se hizo lo que el objetivo para pues, que veníamos claro que sí es para eso para estar fortalecidos y así este, comenzar a trabajar y buscar la gente que va a trabajar con nosotros en las mesas en los, en los fiscales y tener nuestras rutas activas
2: en las comunidades rurales de Niquinomo los líderes territoriales respaldaron la creación de la Alianza Ciudadana y su demanda de implementar las reformas electorales aprobadas por la Organización de los Estados Americanos en octubre del 2020
9: es el único partido al que más, más futuro le dejo, sinceramente. No hay otro eh, partido al que mejor le miremos candidato, hay más, más movimiento, la verdad.
2: En este encuentro también se abordaron temas de la coyuntura nacional, como la falta de cédula en los jóvenes y la necesidad de este documento en familias de zonas rurales del municipio. Adelante, ciudadanos.
10: Un importante encuentro de los líderes de los departamentos de Ginotega se realizó en la Casa Departamental de Ciudadanos por la Libertad, donde estuvieron presentes autoridades nacionales y locales del partido opositor. Esta zona es bastión del liberalismo que clama por la libertad de nuestro país.
2: Autoridades del Partido Ciudadanos por la Libertad de los Departamentos de Estelí, Jinotega, Madrid y Nueva Segovia sostuvieron un encuentro con el objetivo de coordinar esfuerzos para la implementación del Plan de Acción del 2021 que busca continuar fortaleciendo la organización del partido opositor en el territorio y demandar al Estado de Nicaragua reformas al sistema electoral ante las elecciones presidenciales programadas para noviembre del 2021.
11: Nicaragua necesita de un partido fuerte no solamente tener candidatos no solamente ganar la presidencia para no volver a caer en los errores que, se ha, que ha habido en el pasado que hemos tenido a veces gobiernos huérfanos carentes de partidos políticos sólidos que los respalden y además de eso también de una población que, que no queda organizada, que no queda movilizada y de alguna manera son gobiernos huérfanos pues. Entonces no, no podemos pasar de nuevo por esa situación sino que debe haber un partido sólido en este caso Ciudadanos por la Libertad se está constituyendo como el partido opción para los nicaragüenses, como el Partido Democrático.
2: En Madrid estamos trabajando en fortalecer las estructuras municipales, ¿verdad? En los nueve municipios. Eh, ¿Cómo las estamos fortaleciendo? Estamos fortaleciendo con el trabajo de las territoriales en cada uno de los municipios. Asimismo, estamos clasificando liderazgos en cada una de las comunidades. De cada municipio. Las autoridades de Ciudadanos por la Libertad de los departamentos del norte de Nicaragua trabajan en un plan masivo de afiliación y acercamientos con las bases opositoras al régimen sandinista en la construcción de la gran alianza electoral que demanda el pueblo para reinstaurar la democracia. La mayoría, la mayoría de los municipios de Nueva Segovia están organizados con sus juntas directivas
5: municipales, con sus directivas territoriales y ya estamos trabajando en la organización de las estructuras de campaña. O sea, tenemos un, una fortaleza muy buena y los liderazgos que tenemos nosotros son liderazgos firmes, fuertes, con experiencia
3: de años. En Ginotega es la estructura territorial, la presencia de Ciudadanos por la Libertad en todo el departamento de Ginotega. Eh, la, la estructura no ha dado éxito desde su creación Porque en jinotega particularmente Ciudadanos por la Libertad Es la primera fuerza política Porque pudo arrebatarle al frente sandinista en condiciones adversas Cuatro alcaldías y que tuvieron que robarse una Otra en un proceso anómalo
2: también fue despojada eh, de los demócratas en cada uno de estos encuentros participa nuestro fiscal nacional el ingeniero Augusto Valle en representación de las autoridades nacionales de Ciudadanos por la Libertad que buscan cada día tener un mayor acercamiento con los líderes territoriales.
9: Estamos llegando ya al nivel del núcleo electoral es importante que la, la estructura se mantenga rí, rígida que la afiliación se incremente y por otro lado pues que eh, que se le dé el inicio de un proyecto que se llama Conectividad con la Población.
2: Ciudadanos por la Libertad es un partido político con principios y valores liberales, miembro de la Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina. Adelante, ciudadanos.
10: En el municipio de Santa María de Pantasma, la alcaldía ciudadana que preside el alcalde Oscar Gadea, electo bajo la casilla de nuestro partido Ciudadanos por la Libertad, inauguró este nuevo año educativo una nueva escuela en la comunidad El Chamorro. Esta gran obra de dos aulas fue construida con fondos propios de la comuna y apoyo del organismo de los Estados Unidos Buildón y la mano de obra comunitaria que supera una inversión del millón y medio de Córdobas que vendrá a beneficiar a más de 60 niños. Gracias amigo, agradecemos como siempre al equipo de producción, a nuestro periodista Néstor Telles y en cámara Gerardo Mercado. Estuvo con ustedes Carol Medrano y será hasta la próxima edición.
0: llegado a la parte final de su programa Jóvenes en Libertad, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a sintonizarnos en cada una de nuestras plataformas digitales No podemos despedirnos sin antes
1: agradecer al equipo de producción que hace posible la realización de este programa Estuvo con ustedes darwin Martínez y Eduardo Román y será hasta la próxima edición
2: Nicaragua en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes Rodeada de ríos, bosques y mares Su mayor anhelo, la libertad Cobijada en su inmensa bandera azul y blanco Encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo Construyamos juntos el país que queremos Partido, Ciudadanos por la Libertad
11: Vencido el amor, ha vencido el amor. Vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio